0: 时间下午两点钟，欢迎来到幸福生活 bar， 我是工作的 bartender 小马倪子君，<笑>今天的笑声稍微长一点哈。因为呢，今天又到了我们礼拜三啦。礼拜三是干嘛呢？礼拜三就要带大家跑出健康的人生呢、啊。因为我们有一系列呢，我们都请到了礼拜三呢，请到我们跑步学堂的总教练啊、哦，蔡宏成 Jason 呢，来为我们大家呢解说。解密啊，跑步这么看似简单的运动啊，但其实它真的不简单，因为跑步呢是一个长时间的一个跟自己对话的运动，它不像说在健身房你还跟人家聊聊天啊，跟人家呃这个休息一下，但跑步呢是持续稳定的在前进，最重要的呢，慢慢慢慢你会进入到一个真空状态，干嘛跟自己对话，那个时候呢心里面的状态呢就何其的重要。上一周呢，呃我们有跟这个 Jason 在聊到啊。真正在比赛之前，我们要如何来减量？如何呢？保持这个正确的心态，包括说赛前的前几天呢，要开始检查自己的装备，还有在跑步之前呢，我们要如何来调配我们的饮食？今天这一集呢，我们就要来跟大家讲啊，练。与吃之间的关系，我们如何呢？又要保持我们肌肉量不掉，但是又有有氧的效果。然后呢，吃当中呢，不要觉得说我们吃进去之后呢，到底是长肌肉还是长脂肪这些的迷思啊。今天我们再请我们的 Jason 呢，好好来，让我们呢分解一下好 Ladies and Gentlemen， 让我们欢迎 Jason
1: 。嗨，小马好，还有各位空中听众朋友们，大家午安，大家好。
0: 好， Jason， 我们就练与吃。嗯，有练就要吃。哎、欸欸，但是不是不是谈恋爱的<笑>谈恋爱的练哦，不是那个花痴的吃哦，是练习的练哦、啊，吃东西的吃，怎么练怎么吃
1: 。呃，训练哈、哦，就是其实训练其实是一种破坏。当然了、啊，大家会觉得，哎，我练啊，拼命的练，拼命的练，但拼命的练是没有用的啊。对，拼命的练呢，要也有正确的休息跟正确的吃。那每一个人练的过程跟目标有可能有点不太一样。那有些人练就纯粹为了身体健康，那我就，嗯、哎，我又跑，我就觉得心情好。那有些人呢，我的训练呢是为了让我的体态变得更好，或者是我为了要呃减脂。那在这个之间呢，练跟吃之间呢，就会变得有非常高的一个关联性。那最近因为有很多种的这一个饮食的方式被大家瞩目，呃，尤其像是生酮啦，或者是低碳，那以至于大家看到淀粉就像看到鬼一样
0: 。其实我跟你讲，我之前也有一段时间有这样的迷失、嗯，因为那时候比较体态稍微再胖一点，嗯，然后呢就刻意讲说，天哪，我我练重训。我就要吃高蛋白嘛，嗯，我吃高蛋白之后呢，我想要长肌肉啊，嗯，然后我多喝水啊，然后我想要把这个这个又把体脂降低，但是你知道增肌减脂好像是两个不同方向，对对，然后就就很害怕说我要如何增肌，但是我又想要减脂啊，但是我又怕一减有氧过多了，我怕我肌肉也掉了，嗯，啊怎么吃嘛？
1: 其实，在增肌的过程当中啊，你不能把这一个碳水化合物全部拿走啊，就是你还是需要有碳水化合物的呃合成跟蛋白质这个几个加在一起，你才能够有效地去呃增长肌肉。那在这个过程当中，当然同时你有可能也会增加一点脂肪，因为你没有办法去控制。那这个当中呢，其实最重要的一个过程呢是呃。有效的去吃啊，有效的去吃。好，那我们先讲第一个目标，好了啦。我先要来做呃增肌这件事情。对。那我在训练的过程当中呢，肌肉呢，呃，所扮演的这一个呃消耗我能量的过程是很重要的一个呃，你看，讲说，这个时候你可以讲说它是工具也
0: 好、啊，它就是个角色。<笑><笑>对。他就这个角色，肌肉肌肉扮演消耗能量或是我们身体代谢一个非常重要的一个角色、嗯。待会再跟大家聊。好，欢迎回到幸福生活吧。刚才前面呢 ，Jason 有稍微提到一个事情啊，我们所有的训练呢，肌肉的这一方面呢，是先破坏后建造嘛，哈、嗯。那就是我们大家都希望肌肉变大啦、嗯，因为肌肉你如果大的话呢，其实你基础代谢率会变高。那如何让让这个肌肉变大，要怎么吃呢？呃，你
1: 在练的过程当中啊，呃，肌肉是储存肝糖的一个地方。那我们在做所有的运动，其实都会用到肝糖啊。这个这个之前我们也有提到。好，那你在呃训练的时候呢，其实你在体重计上你会发现，你练完了。你的体重会上
0: 升，对，那哎呦，那很可怕哎、欸，对，我就我就我我又要体重上升，我又要练肌肉，可是怎么我我没有要胖啊？
1: 对，你就会被那个数字所迷惑，所以你在练的过程当中，一方面又担心，然后又不敢吃，但是呢，你在。练的过程当中，你吃的东西呢，肝糖还是要回到你的肌肉去做补充，那也它会形成你的能量嘛。我们刚刚讲就是，呃，你没有肝糖，你的这些活动能力，你的能量的来源，它是储存我们能量的地方，电
0: 池电池啦。对，嗯
1: 、所以你不可能让它没有肝糖，它会一定会储存的。好，那这个时候呢，你在练跟吃之间呢，你就要把呃数字先把它摒除。你、okay. 先不要去看你的体重，你看、啊、你练完之后，那你的肌肉是不是需要肝糖？对，那肝糖呢？它在碳水化合物呢跟水的合成之后，它转化为肝糖，所以肝糖的重量是很重的。OK， 它加在你的肌肉里面呢，所以你的重量会往上升。对，好，那不要被这个数字吓到，这个时候其实你已经进入到一个增肌的过程了。好，什么时候？但是
0: 但是没有还要补充蛋白质哦，对不然它没有办法吃。是是,是是是，对对对，蛋白质很重要，就是肉类哈、啊。
1: 对，蛋白质也是要吃的哈，所以这个过程当中是你在训练跟增肌的这个过程。好，那你的肌肉量有多多，你就能储存多少的肝糖。那你吃进来的这些东西呢？当这些肌肉，假设你现在的肌肉，我随便讲一个数字好了，啊、呃，可能是可以储存一千五百大卡好了。嗯，好，但是你今天吃进来的东西超过一千五百大卡，它要放去哪里？脂肪。对，没错，它就放到脂肪去。OK 好。好，所以呢，你在练的过程当中呢，把你的肌肉量越练越大的时候呢，你每一次吃进来的东西呢，你就可以储存在你的肌肉里面，而不会跑到。脂肪去相对的
0: 了解，大家有一个我们用一个图像来讲、哦、嗯，你一个人干干扁扁，你没什么肌肉的话呢，基本上你电池要放哪里嘛？我们如果讲肝糖是电池的话，嗯，啊，我们在被坑的多啊，他都坑在脂肪，坑在脂肪来得及嘛，就就变胖了哈、哦。但是呢，肌肉呢是要先撕裂。然后呢，慢慢,慢慢让它撕裂过程当中呢，我们我们在练重训、重量训练的时候，就是把肌肉慢慢、嗯、为什么会酸痛，为什么会有撕裂感哈、哦，就是因为呢，它必须要赶快去合成它一些让它可以再长肌肉的能的的的,的元素哈、哦。所以呢，那个时候呢，碳水化合物跟脂肪跟水是扮演极重要的角色，嗯、因为它要扩充你未来储存肝糖的空间。嗯，我这样解释对不对？对。啊，有、呃、完全正确的。我已经是专家了，<笑>我的天哪！刚刚讲到说，我们对于肌肉的合成跟让它如何来增长，然后呢，这个碳水化合物跟蛋白质跟水扮演什么样的角色，我们形容了一下。嗯、但是 ，OK， 我们开始先不要理体重机上面数据嘛，因为你想想看你肌肉变大，怎么可能重量不重
1: ？对，你就会变重啊，
0: 对不对？
1: 但有一个有一个有趣的现象啊、哦，我们可以先聊一下。其实我们刚刚都是用一个很简单的。呃，其实人的里面的这个合成这个过程，能量的呃使用其实是很复杂的。对，那刚刚我们用一个很简单的一个呃逻辑来跟大家做一个说明。那另外一个部分是大家比较少呃注意到，就是很多瘦瘦的女生，嗯，然后呢，呃，她也没有什么在训练。那像这样子的一个个子不高、瘦瘦的女生呢，那大家猜一下她的肝糖的存量大概会是几大卡？
0: 应该应该很少吧，所以她应该是没
1: 有什么力气。对，这种女生呢，她通常力气都会很小。对，然后很快就累。对、嗯。那一般像这样的女生呢，最低最低大概存量大概只剩下八百大卡。OK。那像这样她的能量就会很差，她的体能就会很差，表现就会很差，很快就累了。那你会说，哎、欸，她就是瘦瘦的、啊，所以她没什么力量。那如果练得很壮的。哦，就是男生练得很壮了，是呃，就是巨巨这样，哇，很很有肌肉这样。他大概的存量是两千出头的大卡，嗯嗯嗯嗯，这是肌肉在呃肌肉跟我们的肝脏里面所储存的肝糖也就这么多而已。那知道脂肪可以储存到多少吗
0: ？脂肪可以
1: 无限的储存。理论上是这样<笑><笑>，那差不多差不多会在一个十万大卡左右。Oh my god，
0: 这些数据也差太
1: 多了吧<笑>、哎？它大可以大到十万大卡，所以 ，Oh my god，、哎、所以你会你会发现说，其实有氧的能量是很重要。你看、哦，我们如果要在进行一个长距离的训练、长距离的跑步的时候，你看脂肪多好用。嗯，所以你看我们用到如果。单纯我们在一个耐力运动里面，我们只靠肝糖的话，纵使你储存再多的肝糖，大概你能操作的时间哦，也就是在呃九十分钟到呃一个半呃大概三个小时
0: 。嗯嗯嗯嗯，就
1: 觉得消耗殆尽了、嗯，就差不多用的差不多差不多。当然身体不会只有用肝糖，身体你在呃做有氧运动的时候呢，其实它是会肝糖跟脂肪一起用的，哦、但是肝糖比较容易用。呃，另外还有一个东西叫酮体的哦， oh. 那酮体就有点像是那个超燃烧的，就是很容易烧的高挥发性酒精 ，turbo， 哎 ，turbo 的东西。那甘糖呢，就有点像是这一个汽油 ，OK，、哦、它汽油比较容易烧嘛、嗯。那脂肪像什么？脂肪像重油 ，OK， 啊、呃，它还要经过一些呃过程，它才比较容易燃烧，而且烧的也很慢。了解，所以身体其实最喜欢用，而且最呃有比较多一定的量的就是甘糖。OK， 所以甘糖呢，在使用的过程当中呢，要妥善的被分配，然后再搭配一些脂肪。所以你在整个的这一个呃训练的过程，还有你的长距离的赛事里面呢，你才能够度过那一个过程。
0: OK， 呃，其实这样讲呢有点深哈，可能听众呢，我我我觉得如果有运动人可以听得懂我们在讲什么了、嗯，但是如果说你还没有到运动这个领域里面的人呢，可能听起来还是有点不飒飒。但是我觉得我们现在在帮大家做一个基础建构啊，嗯，你慢慢听，慢慢听，你会越来越了解大家这个 Jason 呢，这個、跑步学堂总教练他在教大家如何去看待你增肌之后呢体重增加，你不要害怕。但是呢，你后来因为经过有氧，长时间有氧的话，它除了消耗你的肝糖之外，它会消耗到你的脂肪，你、嗯、就会开始呢减脂。对，哎、欸，这个东西是一个美感哈、哦嗯，很多人不懂啊，因为看到那个数据体重机上架，呃，我怎么变胖了？啊<笑>、呃，每天看体重机也会害怕。所以其实我觉得，我刚刚在讲一讲讲讲，我自己在思想啊，其实就是一开始是我们节目一开头就你要的是什么。有些人他练人练身体，他运动，他是要一个很好的一个身材，他就想要壮壮的。嗯，那我觉得壮壮也不是不好了哈、哦。一般来讲，壮壮的人呢，呃，你我们这样形容啊，你一般看到国际的马拉松选手，他通常都不太不太非常壮、嗯，但他的肌肉一定是很结实，很结实，他很结实，他体脂一定很低。嗯，但有些那种大壮非常壮的人呢，他不见得能够去跑马拉松，他都跑短马。嗯嗯就是这个一百公尺充刺的、嗯，通常都很壮、嗯，因为它肌肉含量呢，把储存这个肝糖的这个这个空间变得很大、嗯，它的爆发力就很够。
1: 这项目不一样，项、嗯、目不一样，会不
0: 型不太一样。对对。那如何、呃、那我们刚刚讲到说，呃，这个增肌要减脂，如何达到一个平衡，让大家不要那么害怕吃这件事情啊、哦嗯嗯嗯嗯嗯？这个就是要请 Jason 来多多跟大家讲一下，嗯。刚刚
1: 有提到，就是说，呃，当你把肌肉量练起来之后，你的代谢就会增加了嘛。刚刚刚刚我们提到，就会你会知道说，哎，原来如果我都不练的话呢，我肌肉很少，那我的肝糖的储存的空间就很小，所以随便吃一吃，你的肝糖储存就满了。满了之后要跑去哪里？它就要跑去脂肪。所以，呃，很多我们叫做。泡泡人啊，就是看起来好像他也不太胖啊，可是呢一量，哇，那体脂吓死人！那为什么会这样？因为就他肌肉量太少了。那。如果你想要把脂肪减掉的话，首先呢，你第一个呢，先要把肌肉给练起来，也就是先要把你的这个储存肝糖的这个电池把它练大一点。OK， 好 ，OK。那你在练大的过程当中呢，呃，有氧其实也是一个非常重要的过程，除了压大重量以外，压大重量，当然它会长肌肉嘛。但是长时间的呃有氧呢，它也一样会长肌肉，而且长时间的有氧呢，它有几个非常重要的好处哈、哦，就是第一个，它会增加我们的微血管。的密度也会新增很多的微血管，那你想象啊，你你的肌肉里面增加非常多的微血管会带来什么？就是新陈代谢就会增加嘛、嗯。然后呢，你的这一个身体的这一些废物的排除也会变好啊。所以它的第一个好处就是在这里。那第二个呢是立线体。什么叫立线体？立线体你可以想象它就是呃我们的身体的很多的小引擎。我们会，大家都会觉得说，哎、欸，我跑步的能量，我运动能量来源是哪里？大家想啊，应该是心脏啊，没有，心脏是胖 u 啊，它在输送这些血液用的。那真正能量来源呢，是在我们身体里面呢，叫做线粒体啊。那线粒体就像很多很多的小小的小小的小引擎，那这些小引擎呢，就是制造我们能量的地方。所以慢跑它可以增加我们的力腺体啊、哦，它会一直增加这个量。那再来呢，呃，它会提升我们的燃脂酵素。OK 啊、哦，所以当你有做有氧、有一定的有氧的运动的时候呢，你的燃脂酵素呢也会提升哦，所以你对于燃烧脂肪的能力也会增加。再来，它会提升肌肉肾上腺素的敏感性。OK， 所以呃，经常有在做有氧运动呢，他对于肾上腺素的敏感度就很高，所以他的反应就会很好
0: 。难怪我太太现在是已经疯狂的这个有氧迷啊。<笑>对，因为他虽然有练重训啊、哦，但他说他自从他呃这个重训呢，他一开始也是怕嘛，嗯，就什么重训之后呢，哎，怎么开始体重好像往上往上涨哈？但后来呢，透过这个一个正确的观念，他要先增肌，嗯，但是呢，他不会放弃到有氧的一个一个训练呢、啊，因为有氧就像刚刚刚刚杰森讲，他后勤的补送就是后面的整个影响力呢会上来，对，整个的代谢也会变好，他不只是肌肉不会掉。它还燃脂
1: ，嗯，它影响很这个很远，它影响的层次很远很深
0: ，这个真的是要慢慢慢慢理解了。所以说，其实在，在呃运动，如果你有正确的对于身体的一个运作，有相对的正确的知识的话呢，其实你就越来越懂得怎么吃，嗯，你不要怕碳水化合物啦。
1: 对，不要去担心
0: 呐、啊。但如果说你没有重你你的重量训练不够那个量的话，那你就要担心了，因为你吃了那么多碳水进去的时候，它变成脂肪了
1: 。对、啊，你没有肌肉可以让它放。<笑>对对
0: 对对，哎，大大家听得懂逻辑了吗？你先把储存空间变大，对，自然而然的碳水化合物跟蛋白质，它会变成甘糖储存在肌肉里面，对，它的量就变大了。嗯、然后呢，你就不会把它马上变成脂肪。嗯、但是原来的脂肪怎么办、嗯？原来的脂肪你可以靠有氧啊，而且你肌肉量变大之后呢，它自动帮你的那个那个燃烧脂肪的能力变高了
1: 。对，嗯、而且你肌肉量变大了，你每天的就是你肌肉要运作嘛，你既要维持它的运作。啊，我说它就像一个工具，它会因为你要运作，所以它需要一些能量。那那些能量呢？当你的强度是低的时候呢，它不会先拿什么甘糖来用、嗯，因为甘糖很宝贵的啊，甘糖它是有限的啊。所以你在很低强度的运动的时候呢，它第一个要拿
0: 的是什么？拿脂肪来用。哦，我懂了。所以为什么我肌肉练的？你不要看我小哦。我个子不高哦，嗯、但是我脱下来，叭叭叭叭我肌肉是有的哦。我肌肉有的时候呢，我就开始可以吃冰淇淋。是，我可以开始说，哎，饭后甜点 ，OK 啊，来啊，吃。为什么？因为吃进去之后，我的肌肉就把它代谢掉了
1: 。对，很快啊，要把它用，它慢慢就会把它用掉。而且你，你现在。你的这个肌肉量够大，那你的基础代谢高，然后你平常时如果做一些轻的运动，你不用做一些大的重量，或者是这一些呃呃比较长时间的运动，你平常光是在走楼梯啊等等这些的能量呢，它不太身体是也还是会先取肝糖一点啊、哦。哈、嗯，但因为你的强度很低，它习惯会先从脂肪拿。那慢慢奶没关系啊，因为这个运动我用的这个能量就很少啊，所以我就从这个比较难燃烧的东西先拿来用没关系，因为我这个地方很多，但我用宝贵的东西呢，这个能量呢是可以，我等一下呢，我可能会遇到，因为人类在脑袋里面它还是会有一个战与逃。我還留着什么？留着保护我自己。那这个能量是很宝贵的东西啊，肝糖我不用那么早用掉，所以我先用一点，用一点。然后呢，呃，脂肪是比较难用的。哎、欸，这个时候我强度很低，我先把它拿出来用。所以这个时候你就会发现说，哎、欸，为什么当你练到一定的程度之后，你身体呢很自然而然都一直在取用脂肪，一直在取用脂肪
0: 。哎、欸，这个这个真的是一个秘辛哈，很多人真的不了解。像我的好朋友潘若迪啊、刘根红啊、嗯，他们都很壮，但他们说说他们是早就练好那个肌。有了啊，对，坑 A A 所以你看那个潘若迪，他有时候在健身房遇到他,他，他他弄的那个那个那个就是哑铃啊，都很轻、嗯。啊，你会觉得说啊，你不是练肌肉，怎么练那么轻？他说啊，我就不用，因为我肌肉都已经长成那样了。我练很轻的重量，但是我组数多，嗯，我把它变成有氧。对，没错。对，我把它练很轻，可是我组数，你你你你要推得很重哈、哦，可能各手各二十五公斤、三十公斤。他、嗯、练很低，但他组数把它做做足，他把它变成有氧的状态在练的时候呢，他不断的在减低他的体脂。对，这个时候他是都在消耗脂肪。<笑>对，所以那是一个呃先与后的问题。对，你先架构一个完整的肌肉，你再来不要去怀疑，你在吃东西的时候，或者你在一些有氧运动当中呢，他身体会告诉自己说先去取你不必要的脂肪来燃烧。嗯，因为脂肪可以堆很多。好，我们刚刚都大概在呃就是透过节目当中去架构哈、啊，如何让。听众朋友呢，慢慢进入到身体，我们所谓的肌肉，然后又要减脂的一个基基础概念了、啊。但大家实际操作才知道了哈、嗯。那但是呢，我们讲说，我们现在还要回到说，我们其实是要聊跑步这件事情。嗯、那跑步就是耐力训练、嗯。那耐力训练需要摄取的，除了这些碳水化合物啊、蛋白质啊、水啊，然后呢，那我们还要注重在耐力训练当中要特别去摄取的，呃。运动
1: 里面哈，基本上就刚刚小马你提的那几样，那是我们基本的这一些能量来源。但跑者哈，因为它是长距离的耐力运动，那这里面呢，特别要提到有一项就是铁哦， oh. 哎，这也是大家容易忽略的哈。每一次的跑步，你的落地脚落地震动这一刹那，其实是会把这一个血红素给破坏的。OK， 那这个的震动的破坏呢？那你如果只是。跑得很少的那没什么感觉，但跑量很大，那有有些人是这一个月跑量，呃四四百公里的，甚至有些跑超马的月跑量一个月可以跑一千公里的。嗯，那这么大的跑量的人呢，他其实对于血红素的破坏是很大的。那这个时候呢，他就要非常注重补充铁质这一块、嗯。那这是，但男性跑者呢，对于缺铁的情况比较少见，因为女性还有月月事嘛。对对对，嗯，那女生呢，缺铁的呃情况就很严重。那我遇过，就是我自己，呃，我自己太太也是哈。然后我带过几个学员也是，当他们练到一定的程度，我太太也是跑操嘛，那她有一阵子练操嘛，练到一定的程度之后呢，突然。在那一个周期，怎么跑都跑不起来哦。他就是突然就哎，他、欸、原本平常轻松跑就是五分数啊，轻松跑就五分数。可是呢，到那个时候，他突然只能跑到八分数，他就觉得好累好累好累。那另外我有一个大姐，她已经六十几岁了，六十几岁才开始练超马，练马拉松。她五十五岁的时候才开始跑步啊，那六十几岁的时候跑超马。那她开始练的时练到一定的程度。接着呢，他也是发生同样的情形。他一开始还不敢告诉我，然后呢，他开始跑的时候呢，突然有一段时间怎么跑都跑不起来，越跑越慢。然后呢，就被他的好朋友们笑说：“哎呀，你不要再上的课，不要走啦、啊，你就跟我们欢乐跑就好了、啊。你那个再不不跑不起来了啦，哦，所以你不要再练了，越练越退步啊。”后来他才勇敢跟我说：“哎，教练，我我有个困扰。”真的，我不知道怎么解哈啊！我我我觉得我也不能丢你的脸，好像说我来上你的课越越上越退步。他说我最近哦越跑越慢，然后越跑越没力，大家都笑我说因为是上课上太多的关系。<笑>那我就跟他说，哎、欸，你最近有什么健康检查？你要不要检查一下？那我就告诉他几个指标，他就去检查，就一查确实哈、就是、缺铁，对，就是这个缺铁性贫血。嗯、哦，那这个也是非常多跑者跑到一定程度之后就会产生的一个问题。如果大家有在做大量的运动，呃，包含就是长距离的登山等等，如果你会有一段时间有这样子的问题，你就要去注意跟去检查你到底是不是缺铁性的
0: 贫血。好，我们接下来呢，先送给大家一首歌。我们待会一定要请 j a 来呢，在最后一段的时候要聊我们如何来补充铁质哈。嗯好，我们如何补充铁质变成钢铁人呢？补<笑>充铁质哈，女
1: 生呃，因为当你训练，应该这样讲说，当你训练到发生缺铁的情况的时候，那你要补充铁质呢？我们最快的方式就是透过补充锭，补充锭。嗯，这个时候呢，其实我们现在的吃的东西其实很单一化，你会发现，你大概不管是你自己煮，或者是外面吃。吃的东西其实都非常的单一化，那你很难挑到真正具有高铁质的东西。那如果你在整个的生活的心态上，呃，没有办法改变，或者是你你,你所你
0: 所谓的单一化，就是食材上面比较难找到补充铁质的食材，是不是？呃，也
1: 是有啦，也是有。可是呢，因为你看啊、喔，我们现在吃的东西其实都很呃固定，你去你你去超市买，对，大概就那几种菜
0: ，对。那含有铁质的有哪些东西呢？基本上
1: ，呃，肉类里面其实很多，对。然后呢，蔬菜类里面呢，呃、像菠菜、oh, ，OK，、嗯、所以大力水手嘛，派派派，哎，对，像这一类型的菜里面都有。可是那个量哦，很少，对。最主要是我们吃不到那个量
0: 。我懂，我懂，我懂。我们又不是牛
1: ，<笑>吃那么大量。然后我们我们我们的过去我们的饮食是很多元化的、哦，嗯、对,对对对，很多种菜啊啊，很多种的肉。然后呢，那、呃、你你可以选择性很多。你现在去超商的选择的东西，它的东西就是那么多。你的去超市买菜也是那么多种。嗯。因为我自己有在煮，我每次我看见菜，哎。为什么都是这五六种？嗯，然后你一年到头，大概你总的量不会超过八种。嗯，所以那个选择性太少了。嗯，那我因为我们要大量生产，所以这些选择性都太少了。你到最后，你你说你要饮食均衡，你均衡不了，然后再加上你今天是训练。导致的，就你已经是缺铁的一个情况了、嗯，所以你最好最快的方式就是透过补充锭。那补充锭是哪哪里可以买的？在我这个其实很多的这个药局其实都有了
0: ，就是补充铁
1: 。对，铁质单纯铁质这个我就不推荐了，这个其实就很多种， okay. 你大家自己去去找，去找 OK 适合的东西就好了。OK， 那你当你补充铁质的时候呢，呃，你的训练呢会慢慢回来，但不会那么快。OK， 因为其实身体在这个情况之下，其实你已经损失非常多的微量元素。嗯，所以耐力运动啊，呃，是需要长时间去培养的。那你的身体也需要长时间去照顾。所以我最早最早我记得我们开始节目讲的时候，有讲到一件事情，就是跑步是一件非常浪漫的事情，也就在这里，
0: okay, 要慢慢跟他谈恋爱了
1: 。对你真的是要慢慢来，然后呢，所有的事情呢，包含训练也要慢慢来，连吃这个东西呢，你也要慢慢的注重。很多人跑步跑一跑会变瘦，会变得身材非常苗条。其实他到最后都会有对自己有一个叫做选择性最好。嗯，比如说他摆在他面前有非常多吃的东西，他第一个就会想说，这吃的这个东西对我是不是好的。嗯，那。不好的东西呢，我可不可以吃？嗯、当然吃啊,啊，这个东西太好吃，油炸的东西我怎么不吃？这个太香了，可是我吃一点
0: 就好，他、嗯、就不会那么的需求那麼。那好，那我我我回来，因为节目要尾声了。后来那个大姐怎么了？她后来是怎么补充点子？后来又再跑回来了吗？他又再跑
1: 回来，他、okay. 而且完成了他的操码、啊。OK， 对，所以他也是慢慢的再把它调回来，而且很快。其实这个你只要有规律，然后。补充铁铁定、嗯，嗯，然后维持训练，很快就会了,了解
0: 。就是最主要说，如果你去检查身体，发觉原来你是缺铁哦，你也不要大量一下子补充那么多铁也没有用啦，没有用，没有用。它是要慢慢慢慢的呢，让铁质在你的里面身体运作，然后训配合你的训练，对、嗯，然后把你的铁质的这个含量呢补充回来
1: ，三个月后。差不多就可以完成
0: 。了解了解，非常谢谢今天呢 ，Jason 为我们来谈这个练与吃啊、哦，大家慢慢慢慢的进入到一个真正吃，不要怕，要聪明的吃，有智慧的吃。嗯、你不要怕重量变重，因为他在增肌的过程当中，它确实数字会有变化。但当你越来越懂的时候呢，你就会知道说，哎、欸，我在吃的时候呢，是如何吃的正确，如何在运动的训练当中呢，它居然会燃烧我的脂肪，你就开始发觉，哎、欸，它体重又开始掉了。但是呢，肌肉量居然没减，嗯，因为他把你的脂肪通通排出去了、嗯，好不好？那么我们就期待下周再请杰森来，为我们再更深入的聊一聊，我们如从运动当中的慢跑当中的，让我们身体更健康好，哈。